0: Bienvenue sur Parole d'ambassadeur, le podcast qui donne la parole à des chrétiens engagés pour le soin de notre planète. Je suis Johanna, coordinatrice du réseau Ambassadeur Rocha, et aujourd'hui je discute avec Jean-Marc. Salut Jean-Marc
1: Bonjour Johanna
0: Alors dis-nous Jean-Marc, qui es-tu, d'où viens-tu, qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Alors je m'appelle Jean-Marc, Jean-Marc Colombani, j'ai 64 ans mais j'en parais beaucoup moins, mais je les ai. Euh, je suis un ancien ingénieur dans le, dans le traitement de l'eau et les énergies renouvelables, ça explique cela. Et puis je suis aujourd'hui freelance en attendant d'être euh, à la retraite en janvier 2023. Voilà, j'habite dans le sud de la France et auparavant j'ai habité pendant des années au Portugal. Ça a un lien avec Arocha. Hmm,
0: on voit un petit peu le lien, ceux qui nous connaissent doivent le voir. Ok. <rire> Comment tu en es venu à t'intéresser à l'écologie
1: bah, c'est simple, je suis tombé dedans quand j'étais petit, c'est-à-dire que mon père m'a emmené à la pêche à la truite parce que c'est un fanatique de la pêche à la truite et moi j'ai pris le, le virus et je suis tombé dans l'eau et c'est de là qu'est venue ma passion pour l'eau, l'environnement, le monde animal et donc de tout temps j'ai été passionné par l'écologie, J'en ai fait mes études, j'en ai fait mon métier et c'est une de mes passions. Tout ce qui est créationnel m'intéresse énormément.
0: Et euh, du coup, quel lien tu fais avec ton parcours spirituel
1: ben Justement, euh, mon parcours spirituel, j'ai toujours, quand je me suis converti en 1976, avant 1976, on n'en parle pas parce que ça ne vaut pas vraiment le coup, euh, je me suis converti dans une dans une logique de positive, c'est-à-dire non pas parce que je me sentais pas bien et que j'étais un horrible et que j'avais besoin d'un sauveur, mais parce que justement, je voulais absolument que ce que je lisais dans, la, dans les écritures, eh ben, que ça devienne réalité et que j'en sois acteur. C'est-à-dire, en gros, je voulais être celui qui va agir à mon niveau pour, ben, pour les autres, pour les humains, pour la création, pour la Terre. J'ai toujours été très intéressé par la Terre. Et euh, je dois dire que dans mon parcours spirituel, j'ai longtemps vécu la grosse frustration que euh, bah, tout ce qui est en dehors euh, de, de l'être humain, parfois, c'est complètement laissé de côté. Et quand j'ai eu l'occasion de, 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 de voir qu'il était possible de lier les deux les d'une façon extrêmement concrète au travers de Arosha, bah, j'ai sauté sur l'occasion. Parce que je pense qu'en ce moment, en plus de ça, ça va beaucoup plus loin que simplement de s'intéresser à l'écologie, mais que c'est une crise ou une polycrise majeure de, 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 tout, de toute la Terre et, et, et de toutes les sociétés et de toutes les nations. Donc euh, voilà, c'est un lien extrêmement fort et je suis très heureux d'avoir enfin pu connecter des choses qui, à un moment donné, les témoins. En tout cas, elle est témoin dans mon environnement, mais elle a toujours été pour moi.
0: Ok. Et tu évoquais Arrocha. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as connu Arocha France
1: Oui. Alors, quand j'étais au Portugal pour mon boulot, et mon épouse a été mise en contact avec les fondateurs de Arocha, Peter et Miranda Harris. Et euh, on aurait pu se rencontrer au Portugal, mais on ne s'est pas rencontré là-bas. On s'est rencontré en France quand ils sont venus pour installer justement Arrocha, France, mmh. dans le sud de la France, à Fontvieille, euh, au Tourade. Et c'est là qu'on a appris à les connaître, à les apprécier euh, beaucoup. Euh, voilà, C'est là où j'ai appris vraiment à connaître Arrocha. Je suis même allé au, au Tourade de temps en temps, mais j'avais une telle implication dans mon église locale que euh, je n'ai pas pu je n'ai pas pu m'engager à la fois dans l'Église et dans Arrocha. Et puis après, eh bien, cette année, ça, ça a pu se faire parce que euh, ben, j'ai peut-être un petit peu euh, revu mes priorités et ma façon d'agir.
0: D'accord. Voilà. Et alors, tu es ambassadeur à Arrocha depuis quelques mois. Qu'est-ce ouais. que tu apprécies dans le fait d'être ambassadeur
1: ben, Ce que j'apprécie dans le fait d'être ambassadeur, c'est d'abord de connaître de l'intérieur Arrocha de connaître des gens, vachement sympa. alors Il y a Johanna, je peux vous dire, elle est super sympa. Et puis euh, Jean-François, les autres. J'avais déjà été euh, mis en contact avec, avec Paul, j'étais chez lui. Donc, j ai, j ai, je connaissais Arrocha, mais le fait que je dois dire qu'aujourd'hui, ça, ça va beaucoup plus loin que simplement euh, le vivant, l'environnement, mais qu'on se pose des questions existentielles, euh, c'est ça qui m'a vraiment euh, fait faire le pas. Euh, comment je peux, au sein d'une organisation chrétienne qui se donne les moyens, et comment je peux lutter à mon niveau et avec les autres ensemble euh, pour faire comprendre que la situation est grave et qu'il serait peut-être temps de se, de se réveiller dans tous les sens du terme. Mmh. Voilà.
0: Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer quelles actions tu fais en tant qu'ambassadeur
1: Alors moi, je suis... Euh... De par mon métier, j'étais business développeur, donc je faisais du commerce, donc j'aime énormément les relations avec les gens, j'ai une facilité de contact et de parole. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ben, Je parle, parce qu'un ambassadeur, ça représente, donc j'ai parlé, j'ai tenu un stand au mois de juillet dans un super festival de musique chrétienne, Me et j'ai tenu le stand pendant trois jours où je balançais aux gens que bientôt, dans deux, deux trois ans, c'était terminé, donc ils avaient intérêt à se bouger euh, de façon un petit peu provoca provocatrice. J'ai eu pas mal de contacts et puis euh, c'était très intéressant parce que j'ai rencontré que des gens aussi avaient des, bah, se posaient des questions et notamment, je dois dire, surtout les femmes. Il voilà. y, y a plus les filles que les garçons, en tout cas là où j'étais. Donc, ça a été euh, une représentation. Et puis ensuite, j'en euh, en parle autour de moi, j'en parle à tout le monde. Quand il y a, des, quand y a des, des webinaires ou quand il y a des, des Zooms, euh, je préviens la terre entière, je dis ben, « il y, y a un tel, allez-y, il faut y aller, voilà de quoi on va parler, Et puis revenez vers moi pour dire ce qui vous a plu. » Enfin Je suis beaucoup dans la, je suis beaucoup dans, dans, dans la communication. Parce que c'est hyper important, euh, si on veut que les gens comprennent ce qui se passe et prennent les bonnes décisions et, et soient interpellés, bah, ça passe par une communication intelligente et pédagogique. Alors, j'espère être intelligent et pédagogue. Euh, je, je le suis quelquefois, et quelquefois je suis beaucoup plus dans, je dirais, un, un, disons des, des propos un peu provoques pour justement euh, susciter la réaction. C'est très bien.
0: Hmm. D'accord. Et alors, là, si tu voulais susciter la réaction de nos auditeurs, qu'est-ce que tu leur dirais pour les inciter à s'occuper d'écologie
1: ben, Je leur dirais que euh, d'abord, euh, une prise de conscience. Parce que je suis étonnée, Alors, entre celui qui est à moitié, enfin, qui s'en fout complètement, mais royalement, euh, l'autre qui est à peine au courant l'autre qui ne veut pas être au courant parce que c'est tellement grave et puis l'autre qui est très très anxieux il y a toute une panelle de gens et à ces gens là je leur dirais écoutez euh, c'est vrai que la situation elle est, elle est, elle est alarmante euh, en tout cas c'est comme ça que je la vois c'est comme ça que beaucoup de scientifiques le, le voient et euh, si vous voulez non pas rester la tête dans le sable et faire l'autruche mais si vous voulez agir à un niveau un peu plus que personnel, c'est-à-dire à un niveau communautaire, euh, ben rejoignez, euh, rejoignez ceux qui ont le même appel que vous, les mêmes préoccupations que vous, et puis euh, ben, ensemble, euh, on est plus fort que tout seul. Hein. Mmh. Et donc, euh, de rejoindre une, une organisation chrétienne comme Arrocha, c'est un excellent moyen d'agir c'est un excellent moyen de voir les autres. C'est un excellent moyen également d'avoir accès à beaucoup de data, à beaucoup de données, à beaucoup d'outils. Euh, on ne peut plus aujourd'hui agir, euh, si on veut agir seul dans son coin. Ce n'est pas possible. Je ne sais même pas si ça a été possible un jour. Et donc, avoir euh, partagé... Euh, son fardeau, ses fardeaux, pouvoir prier, pouvoir agir, pouvoir dire « mais voilà, euh, j'ai parlé de ça, euh, voilà comment je suis reçu, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et puis, euh, faire du prosélytisme, parce que c'est très clairement ça, faire du prosélytisme, je dirais, positif par rapport euh, au message que véhicule Arrocha, euh, eh ben, c'est excellent. C'est agir, euh, c'est être dans, dans l'action, parce que je le répète, la foi sans les œuvres est morte. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu.
0: Merci beaucoup Jean-Marc. On retiendra bien qu'ensemble, on est plus fort que tout seul. Merci de nous avoir partagé ton témoignage.
1: Bah, ce fut un réel plaisir.
0: Et à la prochaine. À la prochaine. Ciao, ciao.